0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Buenas Nuevas Convénes. Aquí estamos los servidores del Ministerio de evangelización. Nueva Esperanza. Tengo por aquí, aquí abajo, bueno, directamente desde Saskatchewan, Canadá, el señor Henry Reynoso.
1: Saludos,
2: saludos.
0: Tengo también al señor Max, nuestro
1: querido líder. Oh, oh. Buenas noches. Sí, Me sorprendiste ahí, que con lo de, digo, ya, de líder. De, siempre de, hay un, our como,
2: fearless leader. A, Eso suena líder. como
1: los lo políticos que siempre saludan a la gente, que dime líder.
2: Sí, no, 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 eh,
0: je, el jefe, el jefe. <risa> desde Tampa, Florida, tenemos a nuestro querido Giovanni y desde aquí a mi izquierda, que está hoy una noche de penuria, nuestra querida ingeniera John, Jessica. Hola, hola. ¿Cómo que de penuria? Bueno, La iluminación de hoy no te, no te hizo justicia. No belleza que no te hace. No te vienes a
3: fijar
2: en mí. Pero, acá, pero, penumbra. Pero ¿Cuál es el problema y Jessica? Penumbra, Jessica. no penumbra. Claro,
3: no. No puede, no puede volver tranquila. Noche ¿no? de
2: penumbra. Ah, no, bueno, ya,
0: ya, ya me ayudaste. ¿Qué lo querés, No, tú sabes que para es una de las siempre, bueno, nada una de las entre los miembros de, del equipo, tú sabes, para mantener la...
3: Lo que pasa es que tú quieres ver mi belleza en su máximo esplendor, ven que te voy a complacer. Mira.
0: ¡Guau! Miren ¡Ay, me cosa,
3: ves tan... mejor!
1: No, no, una cosa impresionante. <ríe> <ríe> Juan Diego tiene que estar, ¿eh? <ríe> no, como... Como dijo el filósofo, dame luz. Lo que pasa es
3: que yo estoy así hoy como, tú sabes, tranquila.
0: Bueno, señores, han sido días intensos, todavía estamos en pandemia, pero estamos aprovechando el tiempo y viendo cosas interesantes, pues, como lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es de un documental que se ha hecho tendencia en las últimas semanas, un documental de Netflix que se llama The Social Dilemma. Este documental se adentra al mundo de, de la web, de las redes sociales, de todo lo que hacen esas grandes compañías como Google, Facebook, eh, cómo están manejando la información. Señores, hay muchas cosas que hablar de este documental, pero ¿quién quiere iniciar hablándome de qué fue lo que más le llamó la atención que, que quizás no sabía? Porque, por ejemplo, para alguien, como en mi caso, porque soy comunicador y trabajo mucho marketing, yo me sabía... Muchas cosas de esas, pero quizás no con la información específica que ellos estaban señalando. Lo que nos ponían punto y coma. ¿Qué, ¿Qué me quieren? ¿Quién quiere iniciar?
2: A mí lo que una cosa que me sorprendió fue como los mismos profesionales de esa área creadores de muchas de esas aplicaciones, eh, tienen esa preocupación con su misma familia de a lo que ha llegado eso, como eso se les salió sí. de las manos. Y ellos veían, ellos dicen, de que de que ellos, sabiendo que ellos estaban creando eso para, para atraer a uno a la pantalla de esa manera, ellos mismos cuando llegaban a su casa caían en esa misma trampa. Eso fue lo que más me sorprendió.
1: Sí, eso, eso realmente, a, a mí me impactó también eh el testimonio de del pana que decía, yo a veces decía, eh, quiero dejar el carro, voy a dejar el celular en el carro. ¿Eh? ¿Eh? Y, me, y no podía. O sea, sí, el mismo, uno de los fundadores, creo que sea de, de fundador de pinta, o algo así, sí. decía, yo, yo trataba y no podía. O sea, es sorprendente eso. Y también el documental está, está muy, muy, muy orgánico, como está de moda decir. Porque te ponen el ejemplo eh, no algo tan técnico, sino una cosa como más, más llevado a lo llano, para que tú entiendas fácil.
0: Sí, la historia paralela que van contando.
1: Exacto. Con, sí. lo,
0: que, con lo que puede pasar, y quizás ha pasado muchas veces, sí, realmente. Eh, sí. Especialmente sí. en el contexto político que estamos viviendo ahora mismo. Dígame, ingeniero. A,
3: a mí me llamó mucho la atención y me impactó mucho, la verdad. Es como ellos tienen un logotipo de nosotros. O sea, cómo... Nos conocen tanto que saben cómo eh, lo, que necesitamos en el, lo que necesitamos en el momento para atraernos o con qué cosa tan simple como una notificación de que me etiquetaron, yo voy a, 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 a meterme otra vez dos horas ahí. Y que en cambio, una vez viene y te pone la publicidad. Es ¿eh? verdad, o sea, que sí. estoy eso con Juan Diego. Y yo, sí. mierda, o sea... Hace mucho que nosotros estamos discutiendo de que, que, que nos escuche el celular, porque uno no puede ni mencionar una palabra que de una vez te salen 50 mil publicidad con eso. Entonces, sí. uno como que me ha escuchado que sí, que eso tiene algo que ver por todo eso, cómo se maneja, pero tú verlo en un documental y ver que sí que es cierto y que ellos te conocen a un punto, o sea, saben todo de uno con el simple hecho de que tú usas tu celular. Eso dije que, que saben. O sea, que miden el, el tiempo que tú duras mirando una foto. Sí. O sea.
1: El tiempo que tú... Eso, eso me todo. sorprendió mucho también, porque yo, yo sabía que ellos saben lo que tú ves. Sí. Pero no estaba claro de que el tiempo que tú dabas mirando algo, no me dio. Lo, lo, lo contabilizaban.
3: contabilizaba. Y con
1: eso todo. sí, eso sí es increíble. O sea, porque con eso ya sacan perfectamente tu patrón de comportamiento.
0: Sabes que hay, hay una lección muy importante que aprender de... Evidentemente documentales como esto no, nos abre mucho los ojos y te dan mucho que pensar, pero algo que yo ellos me, eh, mencionaron eh, que me llamó mucho la atención fue cuando ellos dijeron que cuando tú te inscribas o te, te hagas parte de algo que es gratis, entre comillas, en realidad ya tú sabes qué es lo que tú estás dando. Tú estás dando toda tu información. Toda tu información como... Y en el caso, por ejemplo, de compañías como Google, que uno cree que es un simple motor de búsqueda, señora, Google no le pregunta la cosa que uno no le pregunta a nadie. La cosa que te da vergüenza preguntar a quien sea, ¿cómo yo me saco esto? que me ¿Cómo yo me quito tal enfermedad? ¿Cómo yo hago esto? te entienden? Muchísimas cosas. Y ellos, en base a toda esa búsqueda, ellos saben qué tipo de publicidad mandar.
1: Y bombardearte obviamente. Así ah, eh, eh, es, es sorprendente. Y lo que decía Jessica, por ejemplo, si tú tienes tu celular y tú estás hablando de un tema, y se repite mucho el tema, pues tú sabes que te va a salir un anuncio, que sí. la próxima vez que tú abras Google o que tú abras cualquier red social.
3: Ay, voy a bajarlo Giovanni ahora, voy a bajarlo Giovanni.
4: Ah. <risa> Hay
3: un video que está corriendo, bueno, corrió. En su momento. Dale, dale,
4: dale, dale. Todo es positivo. Todo es permitido en la, la, la piña celular. del señor.
3: De una tipa que quería que el, que el novio le pidiera matrimonio. Ustedes lo vieron y se cogió el celular. Tiffany, 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 anillo de compromiso. Tiffany, Tiffany, ustedes no vieron eso nunca. Y el tipo me llevaba no. una vuelta y la tipa se pegaba el celular y cogía el celular del tipo y obviamente le decía el celular. <risa> No, para que le salieran ah. no sé
1: cuánto. Y... <risa> y Perdón, bro, lo, lo avisé que iba no a bajarlo Giovanni, ¿verdad? No, pero está bien, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Tú sabes que antes sí. la gente di que, se, se vendían unos unos casetes, cuando había casetes, para aprender inglés durmiendo, que tú te ponías un audífono mientras tú dormías. Casetes,
3: ¿qué sí? <risa>
1: ¡Ay! Hay. ¡Oye! Unos audios, unos la audios. bomba. Vendían, vendían unos cursos que, de unos audios que tú te ponías en audífonos para con unos walkman. Sí. Yo conocí sí. los
3: CD pero los casetes no sabía.
1: Porque había la teoría de que, que lo que tú oías sí se te quedaba en el cerebro. Y me imagino esa misma en versión. yo soy conciencia. ¿Qué teoría más? La teoría está fuerte. Yo un disparate, eso, eso fue una, una tontería, igual de que, que la publicidad es subliminal, pero en fin, esto es un asunto real porque esto es diferente, esto es matemática. Esto es algo el famoso algoritmo de, que mencionó un candidato político en elecciones aquí. Sí. Eso es. Eh,
0: el león, el león. El famoso algoritmo. Los algoritmos son reales, señores. Sí, y reales. en ese documental se evidencia mucho. Otra cosa que me llamó la atención, quería su opinión de eso. ¿Ustedes recuerdan cuando uno de los, la figura que habla, menciona eh, que eso no es fortuito, lo de que cada vez que tú tienes el celular cerca, tú como que quieres verlo. quiere ver quién, o sea, lo de las notificaciones. Y que el diseño del celular está hecho así a propósito para que tú quieras tenerlo, quieras ver, quieras estar chequeando y estés siempre ahí, ahí, ahí. Así
1: ahí. que no se, los celulares no se cierran. Son una pantalla abierta no. 24-7 y
2: por eso y por eso es que ellos dicen también que uno de los consejos era que quiten las notificaciones uh-huh. porque tú puedes estar concentrado en otra cosa y, y si tú oyes una notificación entonces tú vas y ir con el celular uh-huh.
3: sí, pero yeah. uno, hace, uno el vicio ya del celular es tan tal que tú, por ejemplo, yo manejo siempre el celular en silencio pero el bombillito te ha prendido y tú miras o está ahí y hace un rato y tú vienes, o sea, y tú vienes y coge y abre la pantalla a ver si hay algo nuevo. Incluso anda un, una estadística por ahí de que uno mire el celular yo no sé cuántas miles de veces al día. Es una cosa, sí. ese número es una cosa loca.
1: Sí, sí. Todas esas notificaciones, que incluso el bombillito, tú lo puedes desactivar. Eh, sí. El tema es que uno no se da cuenta que lo puede hacer, ni sabe tampoco el beneficio que, que puede tener desactivando todo eso.
0: Sí, sí, para la paz mental y muchas otras cosas que de verdad... Eh, Ahora,
1: eh, no lo ayuda Ahí hay, hay, hay uno de los de los exponentes del documental que recomienda eliminar todas sus redes sociales y todo eso. Sí. ¿Ustedes piensan de, de, de eso?
2: Bueno, cuando yo vi ese personaje primero, yo dije, yo no voy a hacer caso a nada de lo que diga ese loco.
0: <risa> Tiene cara de loco, sí. <risa> <risa> de cara estos, nada más. Estos tipos que... Como que no se ha lavado la cabeza en 10 años. <risa> claro. Bueno,
3: re- ah, cala, cosa bueno
1: realmente él, él, parece un personaje. Yo lo veía y decía, sí, sí. no parece real, parece que alguien lo dibujó ese para. ¿Sí? Sí, pero bueno, claro. ya esos eso son otros 500. Pero el tipo obviamente es un genio de la no, computación. No, no, tenía un punto, él tenía un punto, es una mentira. Mm. Él sabe lo que está diciendo, en, en un sentido, pero... Yo,
2: pero yo, yo creo que llegar al punto de, de eliminarlas, yo creo que uno es un... Uno es un ser humano pensante y uno puede utilizarla a su favor, entiende, Porque, sí. o sea, tiene su sí. cosas sí. positiva, la, la cosa, hay, hay muchas, por las redes sociales, yo me entero de, de la vida, de cómo que de que mis amigos también, y no, y, y amigos que tal vez no son, de que hay? Que yo quiero hablar con ellos todos los días, entiende, Pero uno ve, uno sabe que están bien y ya, ¿tú ¿me entiendes? Y, y familiares de uno, y así, qué sé yo, o sea, hay los, los cumpleaños, por ejemplo. Yo felicito a gente que tal vez se agrade y diga, oh, gente me felicitó, y bueno, es que Pero que yo, si no hubiera sido porque lo vi en Facebook, yo no me iba a curar. O no iba a saber que esa persona cumpleaños, entiende. O sea, que hay, hay cosas positiva, no es que no, todo es malo.
1: Y yo pienso, por ejemplo, en el caso de nosotros, los, los que somos creyentes, si abandonamos las redes sociales, le dejamos las redes sociales a un grupo de gente también, o a otro tipo de personas que, que quizás no comparten el mismo ideal que uno. Entonces uno tiene que estar presente en las redes sociales para uno poder defender eh, cosas y uno poder hablar de cosas. Por ejemplo, en estos días yo me topé en, un, en Instagram, en una página, eh, de una encuesta acerca de, de, de las causales del aborto y tal y tal. Y yo últimamente eh, estoy dedicando tiempo a las redes sociales a hablar de las cosas que uno, en, en privado, en, de, dentro de las comunidades y eso, uno habla, y a expresarse a los demás, porque a veces las, las otras personas no tienen...
3: Pero eh, es cierto, o sea, en las redes sociales no, no todo es malo. Yo creo que, que como todo, los excesos hacen daño... Eh... Si tú llevas un, 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 tus redes equilibradamente, pues tú sabes, no tiene por qué desactivarla ni, ni eliminar todas las redes sociales. Ahí se encuentran muchas cosas buenas también, ¿no? Todo lo que pasa en las redes sociales es malo. Como decía Máximo, también uno tiene que estar en la jugada porque, por ejemplo, con el tema de, del aborto, si uno no maneja redes, ¿cómo uno se queja o cómo uno... Da su punto de vista o cómo uno se hace sentir. O sea, poniéndose en un tema de tantos temas que, que nos abordan últimamente. Y que las redes sociales llegan tan lejos como, como se le permita. O sea, eso tú no tienes el control. ¿De ¿Por qué tú disparate una cosa? Eso llega lejísimo. Entonces, es como una forma de tú llegar a más, a más personas.
0: Sí. Eh, algo también muy importante, porque todo, según lo que uno entiende. O sea, por ejemplo, una persona que pueda tener cierto control... Es la palabra clave, eh, porque ese es el detalle, que uno siente que ya no es uno el que está en control, sino que uno uno es la rata del laboratorio, como mencionaba uno de los exponentes. Eh, Entonces, ahí ese sentimiento no es algo agradable, evidentemente. Y lo que se busca es que, vamos a decir, que la, la cosa se nivele para que la gente tenga conocimiento de lo que está pasando, de qué te están haciendo y por qué, y para qué. Yo quería, hablando de eso, yo quería ver sus opiniones en cuanto a cómo ellos mismos manejan el tema de, del uso de pantallas y de, la, de las redes sociales con sus hijos. Eh, todos nosotros aquí tenemos ya hijos, entonces eh, quería ver sus opiniones. ¿Qué, ¿Qué le pareció el cómo ellos lo manejaron?
2: Eh, bueno, en mi opinión, eh, cuando yo vi el documental, yo... Yo tuve, yo, me, o sea, yo tuve mucha preocupación porque yo que con María Fernanda que tiene 11 años la niña en el, en el documental tenía 11 años también la que, la que estaban presentando ahí como que con la familia que ellos estaban haciendo la analogía y esa esa niña yo vi comportamiento de ella igualito a lo que como yo veo con María Fernanda esa parte de de que cuando la niña, alguien le dice, le, ella sube una foto y todo el mundo le comenta y alguien le dice algo de la oreja de ella. Y para eso, eso fue el fin del mundo para esa muchacha, cuando uh-huh, el, sí, esa niña le habló de que, le, de, que, que tenía la oreja grande. Y uh-huh. así mismo yo he visto... Uh-huh. Eh, o sea, que yo que me imaginé eso, uh-huh. yo me imaginé eso pasándole, pasándole a mi hija. Entonces, eh, yo me preocupo mucho, inclusive yo. Con, con María Fernanda, como ella tiene un celular, por el asunto de que yo decidí... Nosotros decidimos comprárselo por ya por más de que ella se va caminando al colegio y, y aquí hay, la temperatura es bien extrema, entonces para uno está más tranquilo de que ella llegó bien y todo eso, le compramos ese celular y... Eh, yo en realidad no estaba controlando el tiempo de que, que ella utilizaba ni nada de eso. Sin embargo, después del documental, eso me abrió los ojos y yo le dije a ella, mira, y en realidad me sorprendí porque yo le chequeé su celular y no es que ella lo usa tanto, eso de los juegos, de las redes sociales, ni nada de esas cosas. Ella, no ella más lo que el tiempo que ella, yo veía que usaba era jugando eh, un, jugando un como unos juegos esos de que juegan los, que ella juega como con las amiguitas, pero que... Eso, cuando yo tenía 11 años, yo también eh, le dedicaba una hora, algo así al día, al día jugando videojuegos también igual, pero eh, sí me preocupó al, al ver eso. Es una gran realidad y yo sé que, que tiene que haber muchas familias eh, teniendo muchos problemas con el asunto del tiempo en el que, lo, de, que los niños duran en la pantalla, porque es como dijo una, una de las de la personas del documental, de que, es adictivo. Entonces, para un niño es todavía aún más. Porque o sea, el niño, al ver que tiene sí. esa satisfacción... Sí.
1: Lo estimula mucho.
2: Exacto, es, 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 es un estímulo demasiado fuerte.
1: sí Y, y eso es en el caso de que eh, cuando estás recibiendo una satisfacción. Porque puede llegar un momento que comienza a recibir críticas o, o a necesitar la aprobación de... De, de sus amigos por las redes para pa sentirse bien o sea como sí, para estar para estar dentro del grupo de porque antes pa, pa, para uno cuando no había esa conectividad joven pertenecer a un grupo era importante pero si pertenecía al grupo tú estando ahí
0: uh-huh,
1: ahora no claro. ahora, tú perteneces o no al grupo desde tu casa conectándote si te conectas con tal grupo con aquel o con el otro si te meten en este chat si no te metieron en aquel en aquel, en aquel WhatsApp y te avisaron de, de... Es complicado ahora se adolescente.
0: Tú sabes que también está el tema de que cada vez que, por ejemplo, a un bueno, no solamente a los niños, sino que, como ustedes mencionaban, que eso es algo adictivo. Cada vez que tú ves que te dan un like o que te ponen un comentario, es como una inyección de dopamina. Es una cosa tan adictiva que es peligrosa. Y entonces, en, en lo que yo mencioné es que los niños tienen que ser con mucho cuidado porque, mira, por ejemplo, yo me identifiqué con la la mamá que estaba eh, tratando de, como de que vamos a decir, que controlar el uso que le están dando los celulares en la familia, de que, ok, vamos a cenar en familia y vamos a dejar los celulares eh, aquí guardados. Entonces vimos un caso extremo en donde hubo uno que sí tuvo cierto control, hasta cierto punto, pero hubo una que le <ríe> dio malo, maduro, pero malo, malo.
1: Sí. De hecho, yo, yo vi hace poco, andaba rodando un video de una. Una madre con su hija en un avión, tú sabes que le piden que hay que pagar los lo, lo dispositivos, y la mamá como que le quitó el celular, no sé, porque ya no lo quería pagar. Y la Chamaquito hizo un lío en ese avión que yo creo que la pillar. Porque sí, sí. no, que no. Que dame mi celular, dame mi celular. Una ¿También? cosa increíble. Uno pensó que, que era que tenía ataque la muchacha de algo.
0: Atribuyen parte de, de todo eso también a que esta generación de los Zoomers, la generación Z, sean tan, vamos a decir que, sensitivos, vamos a decir que, eh, más sensible de la cuenta, eh, o sea, como que se afecta muy con cualquier cosa, no como, como otras generaciones, como quizás la de nosotros y la anterior, que, o sea, tenían una coraza, porque tú tenías que hacerte fuerte, porque lo que bueno, el mundo... En casa es,
3: se lo llaman vicio, un esta. vicio celular.
0: Sí, 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 definitivamente.
3: En estos sí, días, bueno, no en estos días, porque fue antes de la pandemia, obviamente, eh, salimos a compartir con unos amigos en familia. y eh,
0: Bueno, antes que Jessica siga, déjenme aprovechar para hacer una pequeña pausa. Nosotros volvemos con mucho más aquí en este podcast de Buenas Nuevas Conventas. Estás escuchando el podcast del Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza, MENE. Un podcast católico cristiano que busca llevar buena vibra, notas interesantes y cosas buenas para todo el mundo a través de estas plataformas con nuevos episodios todos los martes. Si quieres oír algo diferente a todo lo malo que suena en el mundo, invitamos a que escuches nuestro podcast para que siempre tengas Buenas Nuevas con MENE. Todos los martes por Apple, Spotify o donde quiera que escuches podcast. Ya estamos de vuelta en este podcast de Buenas Nuevas con Jenny. Estamos hablando, bueno, del impacto de que, de, impacto que tienen las pantallas, eh, las pantallas móviles en nuestros pequeños, hablando de, de este documental de The Social Dilemma, nuevo documental de Netflix. Nuestra querida ingeniera tenía un comentario eh, importante, importante. Sí, retomando
3: mi tema, Lando, que me sacaste del aire. Sí, sí, sí. sí. Eh, les decía que en una ocasión eh, salimos un grupo de amigos que teníamos hijos a, a compartir, a hacer una cena, fuimos a un restaurante. Uh, Como había lo menciona
0: lo que eso no importa aquí, aquí... Usted
3: no lo conoce ninguno es para acá lo mencionar.
0: No, 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 el restaurante.
3: Ah, yo ni me acuerdo, eso, eso fue el año pasado.
0: Eso fue malo entonces. Está bien, sigue.
3: Hacer
1: el restaurante.
3: Eh, esos son crueles. Eh, el caso es que éramos tres, pa- tres familias, eh, yo tengo dos niños, de en ese entonces tenían cinco y cuatro años, y los demás eran contemporáneos, había una familia que tenía dos más y una familia que tenía uno. Uy. Resulta que mis hijos eh, no, no usaban tablet, ahora la compramos por las clases virtuales, yo quería tratar de demorar eso lo más que se pudiera. Uh-huh, pues resulta que cuando llegamos al restaurante, los niños tenían su tablet.
0: Uh-huh. Entonces,
3: los otros niños estaban jugando y los niños no. Entonces me pedían el celular para ellos ver algo y yo les decía que no, que salimos a compartir. Entonces uh-huh. yo me decían, pero ellos están en la tablet. Entonces mi esposo, que siempre ha sido muy apoyador de eso, de las redes sociales, de tablets, de, de celular y todo eso, me decía como que me dice, tú ve, entonces ahora los raros son los nuestros. Entonces, como son, éramos amigos, bueno, somos amigos cercanos, yo tuve la confianza de decir, pero ven acá, vamos a compartir esas tablets. Entonces, una amiga me dijo, es que esa es la, la forma en que ellos comparten ahora. Sí. O sea... Sí. ¿Cómo así Mira, que se ha hecho? Es. Que y se ha hecho
0: ching a chin. o sea, sí. así por ejemplo como, como tú dices que por ejemplo tu esposo como que vamos a decir cedió antes ante eso, así mucha gente ha cedido. Y es como decir en okay. un comentario que es prácticamente, ese es el nuevo bobo, es un bobo eso. Exacta,
3: exactamente. Entonces en ese momento yo dije, bueno, pues yo no va a usar celular, los míos no van a usar celular sí. y si no Quiere que a... estén
0: tranquilos? tranquilo, dale, dale su tablet dale un celular. Y se queda tranquilo.
1: No, señor. Sí, no, y, y ellos, y ellos interactúan entre ellos a través de la tablet. Pueden estar sentados uno al lado de otro, pero están algo más, cuando vienen a ver, a veces están jugando lo, el mismo juego. O, o,
3: sí, exacto. Ya o eso se lo están es lo
1: Se están comunicando con otros amigos que no están ahí jugando. Y esa es la forma en que interactúan. A mayor fíjense que, que casi ninguno de nosotros está recibiendo llamada telefónica de nadie. Sí, ¿sí? Sí, y somos sí. adultos, ya, la gente te escribe. Porque uh-huh. entiende que es como menos invasivo, no sé, te escribe y espera que tú respondas. A mí me responda, gusta tú. llamar
0: personalmente, a mí.
1: Los, los chamaquitos ahora, como dicen los niños, los jóvenes, todo es así, una interacción es, escribiendo todo. Eh, y eso es natural para ellos, porque son nativos digitales. O sea, ellos nacieron y ya habían celulares. Uh-huh. Mi hijo que tiene tres años, él sabe cambiar la de pantalla del celular. y No porque yo lo he enseñado, sino que él vea uno, coge el celular un segundo y él le da con el dedito. Para arriba, para abajo. Y si quiere abrir YouTube, sabe abre con el botón de YouTube ya, porque lo ven ve a televisión cuando se le pone. Él dice, mira el ojo, ¡pa! y le da el botón.
3: Exacto.
1: Lo identifican con el, con el icono. Identifican con el icono. Sí, no. Que hay otra parte del documental también, que ellos hablaban de un asunto de la posi- posibilidad de manipular políticamente a la gente, manipular sí. tus opiniones sobre un tema.
0: Qué peligroso, es.
1: eh, y, y eso es real, o sea, cuando claro más bien. información de algo, de algo tú ves, más información de eso te va a llegar. Sí. Eh, y, y uno de los, de los exponentes eh, decía algo muy bueno y que yo lo he tratado de hacer y voy a intentar seguir haciendo. Y es, es seguir contenido de personas con las que tú no estás de acuerdo. Eh, ideológicamente, políticamente eh, seguir páginas donde hablan de, de cosas que no son directamente de, con las que tú estás de acuerdo para tú tener otras opiniones y no cerrarte todo el tiempo dentro de tu misma burbuja de
0: de la gente de, que igual que tú
1: sí. de, de la gente que todo lo piensa igual que tú o sea, sí, por, sí. porque eso te puede llegar incluso a radicalizar en alguna cosa sí, sí. sí,
2: eso fue lo que ellos presentaron en el video también y uno de los de, los, de los, la gente que estaban ahí hablando dijo eso de que si todo el mundo piensa igual no hay sociedad
1: es verdad. entonces
2: entonces está tan peligroso eso de que a uh, las estas eh, Facebook eh toda esta gente solamente para mantenerte pegado a la pantalla ellos te ponen cosas de, de lo que ellos de lo que esos algoritmos han identificado que es lo que a ti te gusta y si por ejemplo a ti lo que te gusta es y, y ellos identificaron que tú estás buscando por ejemplo cosas de muerte de bomba de qué sé yo cuánto por ahí es que te van el, o sea todo lo que te va a salir te van a salir 1500 grupos para tú unirte a eso para tú seguir estas páginas para tú seguir y cuando ven a ver termina tú que tú de las de 5 horas que dure con tu celular tú esas cinco horas tú lo que estás viendo es contenido de eso y eso, como dice Máximo, lo que va a crear gente es que se van a radicalizar a algo, a un ideal.
0: Sí. Tú sabes que también hay un tema muy importante, que eso es algo que se ha estado debatiendo hace mucho. Es el tema primero del, que es lo que mencionaba Máximo, lo del cancel culture. La cultura de que ahora, ahora la modita de que quieren cancelar, o sea, cancelar entre comillas, a todo el mundo que no piense igual que, que un grupo o sea, ya la gente no está siendo tolerante, porque parte de ser tolerante quiere decir que yo puedo pensar diferente a ti, no quiere decir que, porque yo no pienso lo mismo que tú, entonces yo soy un eh, vamos a decir por ejemplo, como se ve en el caso de la comunidad, si por ejemplo tú dices tú no estás de acuerdo con eso, te dicen de una vez o por poner un ejemplo entonces, o sea no es que tú puedes tener ningún tipo de diferencia porque de una vez te quieren eh, estigmatizar o sea, una cosa bien fuerte y mucha gente ha perdido mucho por eso. Además de eso, eh, yo quería saber, o sea, hay algo que es el tema de los fake news, que eso eh, va de la mano con lo que está diciendo Máximo, de la, con el tema político especialmente, cómo influenció eh, con la campaña de Donald Trump, que eso ya quedó demostrado increíblemente, que Rusia parece que movió sus teclas eh, para que la publicidad de mucha gente, de, de esos extremistas eh, que son que tienen esa inclinación y se ven representados en una figura como Donald Trump, ellos influenciaron esa, esa elección. Y lo que ellos citaban, que eso es lo que voy ahora, que yo voy, me voy a atrever a comenzar, es que nosotros, de, de todo eso que aprendimos y vimos, debemos coger la, vamos a decir que las mejores recomendaciones, yo, una que yo siempre digo, que en mi caso, que por ejemplo, como yo vengo de escuela de periodismo, Giovanni también, nosotros siempre abrevamos en diferentes fuentes, y hay que, y hay que ver que la fuente sea confiable. Hay mucha gente, por ejemplo en Twitter, lamentablemente, yo te diría que casi más del 80% de las noticias que andan ahí son falsas, porque la gente le da para adelante sin chequear. Entonces, al tú reproducir una información que tú ni siquiera te, te molestas en ver quién si, si es que la está diciendo, por qué la está diciendo, y tú la das para adelante, tú estás multiplicando, ¿quién sabe cuántas cosas que pueden hacer daño?
4: Hay que hacer eso, eso. Eso me acuerda, Lando, a que a nosotros nos pusieron a leer un libro una vez que se llamaba La transparencia del mal.
1: <risa>
4: y en él se... se se planteaba que, por ejemplo, habría tres grandes males en el mundo, que era el cáncer, las relaciones prematrimoniales y los antivirus. Y a cada una de estas... Los eh, antivirus. Y los antivirus informáticos, sí. Sí. Eh, Por ejemplo, él decía que para el control de las relaciones prematrimoniales venía el SIDA. Que, Que si existiera algo peor que el SIDA, para frenar entonces las relaciones prematrimoniales, ¿qué sería entonces? Mm. Hablaba de los virus informáticos, de que la gente ha llegado tan, oye, en aquel tiempo, y él decía, la gente ha llegado tan, tan lejos eh, en, en la informática que un freno a llegar más, más y más lejos eran los virus informáticos. Y con el cáncer, lo que decía era que eh, si había algo peor que el cáncer, y después del cáncer, mira lo que vino ahora. <risa> Esta pandemia, este antivirus. Pero lo que le quiero preguntar es a todos ustedes: si, si, que, ¿cuál es la panacea entonces de todo esto? ¿Mm? ¿Cómo se frena esto? Porque, eh, como decía Máximo ahorita, eh, las cosas se, en, en los medios se aprovechan. Una vez, eh, eh, Henry hablaba de. San Agust- eh, no, de Martín Lutero. Y Martín Lutero, por ejemplo, tuvo una gran eh, expansión de su religión porque en ese momento vino la imprenta. Martín Lutero agarró y tradujo la Biblia en tres idiomas y se expandió, ¿entiendes? Todas estas cosas eh, eh, se logran a través de de donde tú te desenvuelvas. Por ejemplo, llegaron esas redes sociales y vienen esos anuncios, pero detrás de esos anuncios Llegan las cosas malas. Entonces, ¿cómo tú frenas esas cosas malas? ¿Entiendes? Si, si, si el bombardeo es demasiado fuerte. Entonces, eh, eso es lo que quiero decir. Tras estas cosas, yo pienso que con los valores de nosotros y, y como decía Henry, que, que ahora está pensando limitar lo, el tiempo en el celular de, de su hija, solamente así se frena que, que uno vaya a mal usar todos estos medios, ¿o no? Hay que,
0: definitivamente hay que tener control, pero eh, bueno, seguimos entonces, que eso iba de la mano con lo que está diciendo, vamos con recomendaciones que queremos eh, que queremos dar luego de ver y aprender todo lo que vimos en este documental, ¿con qué recomendaciones nos quedamos?
1: Bueno, yo diría que las recomendaciones en mi caso sería poner atención porque cuando uno no pone atención al tiempo que le dedica es que se te paga media hora una hora haciendo nada en el celular. Cuando a veces estaba, estoy yo con el celular haciendo cualquier tontería, comienzo para buscar algo de trabajo o algo de, 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 de los asuntos que tengo que atender. Y termino viendo disparate y el hijo mío ha hablado diciéndome: Papi, papi, vamos a jugar, ¿qué es lo que? Y yo ni siquiera lo estoy oyendo y es un disparate, no estoy viendo nada. O sea, y, y eso eh, realmente tiene que llevar a uno a la reflexión de, de que uno tiene que, que poner atención. Creo que eso es lo principal.
0: Sí. ¿Sabe que el, el personaje que mencionaba Henry en <ríe> el documental, que él es un creador de, no me recuerdo de qué, una aplicación o algo así. Eh, él decía, señores, hay un mundo allá afuera y es muy chulo, muy hermoso. Vamos a vivir bien él también porque hay, hay gente que no se quiere salir de esa burbuja de estar ahí en la pantalla. Señores, hay mucha... ¿Tú sabes lo chulo que es Realmente compartir con gente, todo el mundo que se olvida el celular, compartiendo, ya sea una buena comida, un buen momento, señores, eso,
1: no hay nada como eso, buena compañía. ¿Sí y, o en no? este caso, y en este caso que estamos en pandemia, pues hacerlo con la familia.
0: Claro, no,
1: claro. Entonces, ¿alguien? Máximo, ah. es lo que tú dices, Berlando,
4: ¿quién murió ayer o hoy que tú conoces así de gran relevancia? Quino. Se murió el kilo fue el de... Exactamente. ¿Qué pasaba con él en el tiempo de que él dibujaba a Marquiti? y ponía eh, esas frases que eran eh, eran chocantes para ese tiempo en que salió? ¿Qué pasaba con él? no no, dale, Máximo. Tú, dale, dale. Máximo que... Es, no, o sea que, que...
0: Máximo que de ese tiempo.
4: <risa> Lo que quiere decir bueno. es, Máximo, que él... Eh, el, que, dando el ejemplo que tú dijiste que es bueno estudiar eh, la ideología de esas personas qué viene detrás de ellas que, porque ellas crean estos personajes y, y, y así poder opinar y tener una referencia es lo que quería decirle
1: sí, en, en el caso en el caso de él tenía una frase, lo
4: que quiso, quiero decir Lando, era que eran chocantes para el tiempo en el que él salió o sea, toda, Mariquita no cayó bien en un tiempo. Era, era un fenómeno antisocial en ese desde que salió. Sí, y mira, eso siempre, sin embargo, eso siempre más. Mafalda,
0: ma no qué se llama?
4: Mafalda, 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 excúsenme.
0: Y sí, Mafalda. Bueno, entonces, alguna otra recomendación, señores, antes de que culminemos de podcast.
3: Yo creo que es vital establecer límites.
0: Sí, sí, definitivamente.
3: Decir no a tus hijos. No está mal. no. Eso es cuidarlo. O sea, los límites cuidan a nuestros hijos. Entonces, yo creo que como padres debemos asumir mejor nuestro rol de padres y chuparnos nuestro chucho y no anestesiarlos constantemente con un celular, con una tablet, con una televisión. Porque si eso somos nosotros adultos, creo que era Henry que decía eso ahorita, que no podemos controlar nuestro, nuestra adicción. Imagínate un niño ya, que muchas veces no sabe ni siquiera controlar sus emociones. Entonces, eh, yo creo que, que, que mientras podamos, ¿verdad? Poner límites y, y ser eh, y quienes llevemos a nuestros hijos por por el camino, pues aprovecharlo, eso, que todavía podemos decirle, mira, no, use el celular de tal a tal hora, usa el televisor de tal a tal hora, entre una cosa y otra, a cierta actividad física, a un rompecabezas, a un juego de yo no sé qué, porque sí. si las cosas siguen como van, eh, eso sí ¿cómo van a crecer esos niños? ¿Qué adultos y eso, van a ser? O
1: sea, y, y eso que tú dices, Jessica, disculpa, que la interrupción solamente va a aportar una cosa. Que no importa que uno le diga que, que dediquen X tiempo, si ven a uno conectado en el celular todo el tiempo, no, no importa que uno le diga, no. porque ellos no. es lo que van a hacer lo que ven a uno haciendo. Sí,
0: sí hay que, hay
1: pues, que asumir,
3: asumir nuestro rol, porque cuando nosotros asumimos nuestro, bueno, y decidimos, pues no anestesiarlos, sino cuidarlos, jugar con ellos, ahí nosotros también nos estamos desconectando. Sí. Del celular, porque muchas veces le pasamos... Exactamente. También seguir en nuestra vida, por ahí. Entonces, sí, sí. es ser más padres, es ser más... Eh,
0: más no involucrado.
3: involucrado.
0: Yeah. Eh, yo estoy de acuerdo totalmente. Y bueno, le puedo, me permito sugerirle un, algunas cuentas que están en redes sociales casualmente. Eh, en el caso de Madres SOS, ¿Qué hacer con mis hijos? madre como yo, son gente que se dedican a compartir cosas positivas que hacer, especialmente ahora con esto de la pandemia, que ha sido un reto para todo el mundo, para todos los padres que, que hemos tenido que ahora ser profesores, eh, padres full time, porque antes uno lo hacía part time o un par de horas al día, pero ahora es el día completo. Entonces es un reto definitivamente, pero hay que buscar la forma de cómo manejarlo y darle calidad, eh, de tiempo, lo que uno está haciendo. Entonces, ¿Alguna otra recomendación antes de que nos vayamos por el día de hoy?
3: Yo quiero decir algo, no una recomendación como tal, no sé si algo alguien más tiene una recomendación. No. Yes. Yo quiero, más que todo, a nosotros los cristianos, los creyentes, eh, poner sobre la mesa algo a ver si que nos invita a reflexionar. Últimamente, cuando yo he estado escuchando temas sobre el ayuno, es gracioso ver que ahora un ayuno es dejar de usar redes sociales. por una semana,
0: uh-huh.
3: Sí, por sí, es verdad. Entonces, ¿cómo eso ya, o sea, ya ha llegado incluso a nuestra vida cristiana? O sea, como que me choca un poco.
0: Sí, definitivamente, señores. Eh, un documental sin desperdicios, de Social Dilemma, veanlo, está disponible en Netflix, eh, si quieren seguirnos en las redes sociales, pueden seguirnos en arroba tanto en Twitter como en Instagram, donde siempre compartimos muchas cosas interesantes, sigan este podcast de Buenas Nuevas con donde quiera que escuchen podcast, yo Spotify, Anchor, Apple o Google Podcasts. donde quiera que escuchen podcast, síganos por ahí, nosotros lo vamos a dejar por aquí, y seguiremos viéndonos en una próxima entrega de este podcast de Buenas Nuevas Conventas. Bye, bye.